0: 祝朋友平安，我是心如，欢迎您收听今天的《心灵之歌》。我觉得无论再多忙碌啊，阅读一本书或是欣赏一部电影，真的是蛮重要的哦。有时候呢，我们忙到啊，心很烦躁，得狼共以吼，心盖阿杂啦，或是遇到某些瓶颈无法突破，心也静不下来。这时候呢，我们啊……愿意用祷告来到神的面前，或是拿一本你想阅读的书籍啊，边阅读呢边听你喜欢的音乐，看一部电影，吃点自己喜欢的零食，这都可以让自己放慢脚步，心灵沉淀一下。而且呢，可以思想上帝的话语，所以懂得如何让自己安静下来是很重要的。今天呢，我就为亲爱的听众朋友呢，介绍一本书和一部电影。希望透过我的介绍啊，你也可以把这一本书和这部电影哦，放在你想阅读或是观赏的名单中。先呢，我要为听众朋友啊介绍一本好书哦。这本好书呢叫做《长寿新人生》。当我们面临社会高龄化的问题，我想老年生活呢已经成为社会不可忽视的问题，或是我们必须去重视它的问题了。《长寿新人生》这本书论述长寿新人生的到来，人们呢摆脱了数字决定论。拜托呢用年龄刻板的印象所定义的人生框架了。关于实际的年龄、生物的年龄、社会的年龄和主观年龄等等这些因素啊，都要重新的定义与连接。我想这几年的通货膨胀啊，让大家非常的有感，而且压力也也很重啦。那通货膨胀的概念哦，也在年龄上出现了。相较于实际的年龄，现代老年人的身体年龄哦、喔，显得是越来越年轻了。我想这跟我们的医疗越来越进步，或是大家越来越重视养生都有关系啦。增加一岁的变老程度也减少了，变老的意义哦、喔，具有多重的解读。它不再说只是单一的面貌，说老去就老去了，年纪呢？具有它的可塑性，而且年龄哦具有它的多样性。长寿型人生这本书的作者呢是伦敦商学院的教授林达·葛瑞滕和安德鲁·史考特，他们从经济学以及心理学专业的角度呢探讨长寿高龄的人生。作者啊也引用许多的文献啊文献资料。这些文献资料有提到哦，他说人类老化的方式其实只有四分之一哦，是受到基因的决定，哎，这让我蛮惊讶的哎，因为以前我总是想说，我们人类的老化跟我们的基因有相当大的关系，因为就渐渐的老化，所以器官也老化了，各方面都老化了，啊，下面一毛病拢造出来。好像他说，这个只有四分之一的影响而已耶。也就是说啊，生日蛋糕上的蜡烛的数量不会决定你在每个年纪的行为。年纪呢，其实具有它的弹性空间，而且它的可塑性也很大啦。而且哦，他也讲到说啊，你现在从事的行为，其实已经连接到你的未来。也会影响你的未来，不管是你的健康啦、理财啦、兴趣或生活方式等等，也就是、哦、重复回归的影响。你对于老化的主观感受部分，会影响你如何建构年纪的可塑性。换一句话说，他说老哦不是只有一种样貌，只有老去。他说。每个人、哦、都有不同的变老方式，哈，以及你年老后的生活。现在的行动可以决定你如何老去哦，也可能会影响你未来的选择。是啊，我们现在的生活其实都跟以后未来的生活息息相关。《古中百合花》呢，是一首非常好听的诗歌。愿我们呢，无论身处在何种环境啊，或是在哪一种年龄啊，甚至哪些阶段呢、啊，真的都能像谷中百合花般的圣洁清醒，一起来欣赏这一首好听的诗歌《谷中百合花》
1: 。主耶稣是我良友，有主生的。万人终究。
0: 《寿新人生》这本书的论述呢，逐渐打破了传统的人生三阶段的框架。那三个阶段呢，就是教育、工作和退休。未来对于工作或是休闲哦，生活价值的重新定义与它的设定呢，不仅是时间分配的问题，也影响了工作的形态。包括说我们一些流动的职业生涯或弹性的工作文化、工作年龄延长、鼓励终生学习等等，在多重阶段的人生建构中，休闲岁月呢会平均分配到生命的各个阶段。以前呐、啊，我总是觉得说，哎，我们的退休年龄就是六十五岁啊，可是不见得哎。我曾经看过被召回嘛，要搁咧做些咧阿公啊。现在很多国家说要鼓励到七十岁了，所以我们的年龄工作可能延长了。我们也鼓励终身学习。像我们很多教会都有松林团体啊，也都鼓励这些退休的阿公阿妈啦，他们可以终身学习，他们也乐此不疲啊，所以在这些多重的变化当中，确实会啊，将我们老年后的生活呢改变许多，或者影响他的许多面向。当然呢、啊，我们也不可忽略科技啦。说真的，科技和长寿人生真的改变了我们社会的形态与工作的样貌。以前谁会想到说，有些的工作形态呢是在家里呢？可是自从啊瘟疫的流行，很多事情都不是在我们的头脑里面，它就是。已经必须要这样子做了，所以可能也因为科技的发展呐、啊，让大家有的工作都已经在家里了，所以它也真的改变了我们很多社会的形态。当然，因为这些的改变，我们的生命故事或我们的生命的内容呢，也就不一样了。它也拉长了我们的生活的舞台，并且有更多的人生阶段。在工作啦，在休闲、生活与财务等方向，这些面向呢，都有了不同以往的变化。其实这本书呢的中段，我觉得它有一段说得很好啊，或许这值得我们思考哦。他说：“过去曾经清晰明白的事物，不会是未来的良好指引。”哎，那过往世代的传统选择。不可能也成为我们的选择。过去呢，城市生活架构的社会结构，也可能失去作用。你必须呢去理解潮流，同时呢，纵然是我们已经年老了，还是我们已经有年纪了，你还是要保有那个勇气与动机呢，以新的知识作为你的行动基础。所以有时候社会的形态在改变啊，是非常大的，我们都跟不上速度啦。所以你看，现在人手一及每个人都在看手机，你去回想三十年前，怎么有可能这种事情呢？那现在的老年人也必须要面临他们要使用手机的这件事情。我想长寿新人生会带来不同的面貌。冲击的面向也真的是很多啦，尤其是我觉得针对有年纪的人，这是社会呢要不断的探索共同因应与勇于接受改变的课题。你也不能说我就不要了，但是我觉得呢，我们每个人呐、啊，还是要快快乐乐的，而且非常勇敢的活在当下啦。凡走过呢，必留下痕迹。长寿呢，可能只是你的生命的延长，不一定带来真正的幸福或带来深刻的意义。有些人生命活很长，可是后来呢，都可能躺卧在病床上。我觉得这也是很辛苦的一件事情。或者他觉得生命没有什么意义。我觉得啊，还是要不管在哪个年龄，在哪个阶段。年老也好，年轻也好，我们时时刻刻都有回归到上帝面前的、啊、力量，因为我们有回归到上帝的面前，我们才可以重新得力，而且啊，看见上帝给予我们人生的意义。所以呢，我觉得人生还是要过得有意义才好，而且要好好的活着。最好呢，我们都能走上上帝给我们命定的道路，然后感受或创造不一样的长寿新生活
2: 。I have found a friend in Jesus. everything fairest have He's He's the of ten thousands a Jesus. me. ten found of to to soul, to my soul. my my The lily of the valley. In Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrows He's my comfort. In troubles He's my friend. He tells me every care on Him to rely. To my soul, He will never, never leave me. Nor yet forsake me here while I live by faith.
0: 是一部我非常喜欢的电影，它里面的内容非常的不一样。它呢以一位自始至终都没有现身的角色，叫做死神，当做这部电影的叙述者。而且这位死神呢，用非常丰富的情感讲述这个故事哦。所以在这部电影里面的死神，既没有让你觉得说造成任何的血腥事件啊，或许你认为说这位死神好恐怖哦，而且他也不煽情。反而多了一点点的感性啊，敏锐的观察力，有时候说话呢带点自嘲，又有点讽刺，又有点调皮啊。所以呢，这位死神在这部电影电影里面的角色是非常重要的。他等于说啊，穿插了所有电影的啊整个布局、整个架构，甚至到最后呢，他不得不承认什么事呢？死神说啊，人心真的太复杂了，我无法。我无法测透啦，真的，我对人心这件事情，他都甘拜下风哎。讲到这里，你是不是觉得说，哎，这部电影真的让我们打破了对死神的刻板印象？以前我们都觉得死神是带有恐惧的、带有威胁的啊，带有不安的，甚至就是死亡的象征。但是这部电影的死神不是这样的角色哦。当然，这部电影还有另外一个角色，就是主角。这位主角是一位小女孩，她叫做丽塞尔。这位丽塞尔小女孩呢，因为战乱而被迫和她的弟弟要住到寄养家庭去。但很不幸的是，她的弟弟在搭火车的途中就去世了。所以，当她弟弟的葬礼结束呢，丽塞尔要离开的时候，她无意间呐、啊，从雪地呢偷走了一本叫做《掘墓工人》的手册这本书。他非常珍惜的哦，把它抱在怀中，或许是当做你弟弟的一种情啊，很神奇，或者一种情啊，精神的连接吧。寄养家庭在哪里呢？他就位在德国慕尼黑的贫困区，是在贫困区，加上战火时时刻刻都威胁人们的性命，所以。整体来说，整个环境就是充满不安呐、啊、怀疑呀、啊、危险，让利塞尔其实常常活在一种恐惧当中。那他的养父是一位非常好的养父哦。他的养父为了让利塞尔能够在夜晚安然入睡，所以他就开始为他读故事书喽。他想说要读哪本书呢？就读他。他是不知道他给人家偷来的，就读那本《掘墓工人的手册》。那利塞尔呢？哎、欸，就一直听，一直听，他就能安然入睡。那他的养父也说，哦，不止让他听哦，他也开始叫他认识字。所以呢，他也从这本书当中开始学啊，如何一些字哦，所以他就开始认识字喽。从此以后啊，利塞尔呢，从文字当中获取了非常神奇的力量。就是在很艰苦的环境生活当中，在很多困难当中，他可以吃不饱、穿不暖，但他却发现书里，他发现了、啊、这个书呢比食物更加的珍贵啊，所以他非常享受，也徜徉在奇妙的文字世界里。有书的陪伴，他觉得什么都可以解决，他足以度过环境的艰难。那丽塞尔呢，也从这里开始冒险。你会觉得说冒险什么事啊？因为他的养父家中呢藏了一位犹太人，叫做麦克斯。因为他已经身体非常的虚弱，这个利塞尔觉得说，我是不是应该帮他做一点什么事呢？所以呢，他就跑去镇长夫人家的图书馆偷书，他把书偷来，然后为麦克。斯、啊、朗读书中的故事，他希望说呢，让他在生命非常衰微的时候，可以得到精神的慰藉。那很神奇的事就发生了哦，他慢慢的读故事当中呢，麦克斯啊，真的渐渐的意识就清醒过来，最后呢，身体也得到恢复。所以呀、啊，这是一件非常神奇的事。那战争难免就是要空袭。空袭的时候，大家都要躲到防空洞。当大家躲到防空洞当中，乌漆抹黑，丽萨都可以感觉到，在防空洞的时候呢，很多人都非常的恐惧，也有不安的心情。他想说，那我不如就说故事来给这些躲在防空洞的邻居啊，或一些陌生人听。那也是一件很神奇的事。当他在说这些故事的时候，大家呢？渐渐恐惧的心情就渐渐怎么样？哎，开始减少了，而且不安的心也开始安稳。所以这是很神奇的事啊！从利塞尔的身上，你可以看见因因为阅读文字而散发出不可思议的生命力。他这个不可思议的生命力呢，让世神呢都感到无比的惊讶。我们曾经感受过文字的力量吗？文字真的带有令人想不到的力量吗？其实诗歌也同样带给我们安慰，给予我们不不凡的力量。现在呢，我们就一起来欣赏《你扶持我》日语诗歌版。纵然是一首诗歌的创作，其实，在不同的语言当中，我们一样看见它。散发他的力量，一起来欣赏这首日语版的《你扶持我》。我真心相信文字具有影响人心的力量，但文字带出怎样的影响是非常重要的关键。圣经里面的文字呢，也就是神的话语，可以在各样的处境中哦，带给我们益处。生活中，我们可能会经历疾病，我们可能也会失去许多的东西，让我们陷入愁苦啦、担忧或是忧虑当中。但圣经告诉我们，可以将一切的忧虑呢，都卸给那位爱我们的天父，因为他顾念我们一切的需要。我们的主哦，不只了解我们内心的痛苦，他甚至啊，亲自担负我们的痛苦。在旧约圣经以赛亚书的五十三章第四节，这样就这样说，他说啊。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。有人可以体会承担我们承受的艰难，会深深的抚慰我们，带给我们平安。电影的主角这位小女孩丽赛尔呢，透过文字带给他人祝福。我们是否也可以借圣经的文字啊，带给身边的人安慰，或是身边的？人鼓励以及带给他们盼望呢？约翰福音十六章三十三节，他说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上啊，你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。现在呢，我们就一起来欣赏啊，由盛小梅所吟唱的诗歌。”耶稣掌权。洪水泛滥的时候，
2: 耶稣掌权；思念受敌的时候，耶稣掌权。不看环境，只要全心来相信耶稣掌权，他凡事都掌权。盛开。
0: 听众朋友，新奇广播中心嘛，真感谢您支持《心灵机关好运广播节目》。而且呢，我还有一个好消息啦，要甲您讲哦。雅比乐国际贸易公司呢，一对德国啊进口一罐精特别的面油哦。这款面油呢，是专门为着因为啊，啊是光贵敏感皮肤的人所进口一罐面油。对咱皮肤打湿有很好的保湿，也是讲保养的好个。新义工报中心呢，伫今嘛真感谢雅比乐国际贸易公司的头家刘建鼎先生哦，已经支持好运工报的节目，也特别讲好要优待新义工报中心的听众朋友。买一罐呢，只要五百块；可是你若买五罐呢？特别改善习惯和听众朋友，也就是讲好六罐哦，只要两千五百块。外国人吼拢知影这款植物性橄榄角鲨烯精华富明滋润乳霜的好处。卡苏听众朋友你有兴趣，还是讲你想欲了解、想欲买呢？欢迎你卡电话，我的电话是零八。七八九一三四四零八七八九一三四四，今午忙大概呢，甲我做伙为广播福音属工来努力。今仔日真感谢你的收听，欢迎你后礼拜日透早六点加七点啊，准时收听心灵之光这个节目。愿上帝恩典呢，甲咱三各地的，祝福保守南每一位。